0: Yes, so schön heute Morgen hier zu sein, so schön euch zu sehen, ja, so viele Leute ist so mega zu sehen. Wie leer es auch wird, wenn die Kinder rausgehen, ja. Ähm, so soll es sein, ja. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo viele Kinder sind, wo sich Kinder wohlfühlen. Ähm, das, das wollen wir sein. Und wir befinden uns als Kirche aktuell in der Predigtserie. Warum? Ja, sag mal zu den Nachbarn, warum? Warum? Und also nur warum sagen, ne? nicht mehr, ne? ja, nicht schwätzen. Ne? Und letzte Woche hat mein Bruder äh, Manuel darüber gepredigt, warum wir Abendmahl feiern und wie wichtig es ist, dass wir zusammenkommen und, und, und dass es ein totales Privileg ist, ähm, Gemeinschaft leben zu dürfen, hier auch in dieser Kirche. Und ähm, ich glaube ja persönlich, dass es ganz wichtig ist, dass wir verstehen, warum wir Dinge tun. Selbst die guten Gewohnheiten in deinem Leben wirst du nur langfristig beibehalten und etablieren, wenn du weißt, warum du sie tust. Ja, das also ist eine ganz wichtige Antwort, ist zu wissen, warum tun mir Dinge. Und wer mich nicht kennt, mein Name ist Simon, ich bin Bruder von eurem Pastor. Ich bin seit elf Jahren glücklich mit meiner Frau Tabea verheiratet. Wir haben zwei wunderbare, wilde Kinder, zwei Jungs, sieben und fünf Jahre alt und es ist total spannend und total, total schön. Und es ist auch zu mit euch gemeinsam in Langwasser Kirche zu bauen. Und wir haben uns entschieden, weil wir einfach merken und spüren, dass Gott was ganz Großartiges vorbereitet hat für diese Kirche und durch diese Kirche. Wir sind hier, um gemeinsam mit euch Reich Gottes zu bauen, um Herzen, dass Gott Leben schenken möchte. Und wir spüren es so richtig, wie hier was am Aufbrechen ist. Ja, es ist total schön, dieses Potenzial zu sehen, was in euch allen steckt, in uns allen. Und es ist total das Privileg, Teil dessen sein zu dürfen. Und wir glauben, dass durch diese Kirche hier viele Menschen Jesus kennenlernen. Wir glauben, dass durch diese Kirche Heilung geschehen wird. Und wir glauben, dass durch, durch diese Kirche Langwasser und Nürnberg transformiert werden wird. Das glauben wir von ganzem Herzen und wir, um mit euch Kirche zu bauen und es ist toll zu sehen, was Gott bereits getan hat und bereits tut. Amen. Ja, es ist total schön, hier zu sein. Und heute geht es um das Thema, warum gebe ich meinen Besitz in die Kirche? Wir reden heute über das Thema Finanzen und man könnte auch sagen, warum teile ich meinen materiellen Besitz mit anderen? So, geht das besser? Ich glaube, ihr hört mich alle, oder? Super, so, so soll es sein. Anderen. Und ich möchte mal ganz kurz vorab auch sagen, ich bin ja in der Gemeinde hier auch groß geworden, ähm, ich kenne diese Kirche und diese Kirche war schon immer eine gebende Kirche. Und ich kann dir sagen, wenn du in diese Kirche hineingibst, gibst du nicht einfach in diese Kirche hinein, sondern du gibst durch diese Kirche hindurch. Und ich kann mich erinnern, vor mehr als 20 Jahren und noch weiter darüber hinaus, wie ähm, einmal im Monat der Paul Daniel hier vorne stand und erzählt hat von unseren Missionaren in Haiti, in Tansania, in Kenia und darüber hinaus. Diese Kirche war schon immer eine Kirche, die offen war für andere Menschen, schon immer eine Kirche, die gegeben hat, die großzügig gegeben hat in andere und mit Gottes Hilfe, weil ich glaube, da liegt ein sehr, sehr großer Segen. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, ganz, ganz viel von dem Segen, den wir heute hier erleben dürfen, kommt, weil wir eine gebende Kirche waren, eine, Kirche geben, eine, eine gebende Kirche sind und eine gebende Kirche bleiben. Dafür, dafür bin ich von ganzem Herzen überzeugt. Wir bauen hier eine Kirche nicht für uns selber, sondern wir bauen Kirche für Menschen, die noch nicht da sind weil Jesus Menschen liebt und ich glaube, dass es noch viele, viele Menschen geben wird, die hier ein Zuhause finden werden in dieser Kirche. Das glaube ich vom ganzen Herzen. Und ähm, ich bin ja kein Pastor, ja, deswegen werde ich heute Morgen ein bisschen anders predigen als vielleicht mein Bruder. Ähm, ich, bin, ähm, ich leite einen, einen Bereich in einem Automobilzulieferer hier in Nürnberg. Ich bin verantwortlich für das Geschäft, das wir haben mit einem großen so ein Emblem, mit so einem Stern drauf ähm, ja, das weiß keiner wahrscheinlich von euch, deswegen sage ich auch extra ähm, so ein bisschen äh, vernebelt. Und ich habe in meinem Beruf und auch nebenberuflich viel auch mit Geld zu tun. Und ich persönlich finde, Geld ist ein total spannendes Thema. Und ich kann sagen, wir, wir, haben als, wir haben ein paar Jahre am Bodensee gewohnt und wir haben im Jahr 2016 Menschen kennengelernt. Sie haben sehr, sehr viel gegeben in die Kirche und in andere Menschen investiert. Und das hat mich oder uns als Ehepaar total inspiriert. Menschen, die viel haben und viel geben. Und das, darüber wollen wir heute Morgen reden, weil am Ende des Tages geht es nicht um, um Geld, sondern es geht um Reich Gottes. Und Gott gebraucht auch Geld, um, um sein Reich zu bauen. Und wir haben uns im Jahr 2017, es geht nicht um Geld, es geht um Reich Gottes, und dass das er, er kommt. Und ich habe euch, ähm, hab euch fünf Punkte mitgebracht, ähm, warum ich meinen Besitz in die Kirche gebe oder warum ich meinen Besitz ins Reich Gottes investiere, in andere Menschen. Und der erste Punkt ist, ich gebe nicht, weil ich es muss, sondern ich gebe, weil ich es will. Also ein ganz wichtiger Punkt. Ich gebe nicht, weil ich es muss, sondern ich gebe, weil ich es will. Und ähm, in 2. Korinther heißt es im 9. Vers 7, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und meine Frau und ich, wir fliegen mit unseren zwei Kindern jetzt in drei Wochen nach Thailand und werden da unter anderem auch in einem Kinderheim wohnen für eine Woche und wir glauben, es total wichtig ist auch für unsere Kinder, dass sie sich bewusst sind, in welchen Privilegien sie hier in Deutschland aufwachsen dürfen. Wir glauben von ganzem Herzen daran, dass unsere Kinder das wieder neu wertschätzen sollen auch, was sie hier auch haben. Und gesprochen, habe ihm so erzählt, dass es Kinder gibt, die leben auf der Straße, haben keinen Vater, haben keine Mutter mehr und sich, ernähren sich von dem, was andere wegschmeißen. Und ich habe zu ihm gesagt, wenn Janis, wie schaut es aus, willst du einfach einen Teil von dem, was du hast, den Kindern schenken? Und dann hat er mich angeschaut mit, mit feuchten Augen, hat zu mir gesagt, Papa, ich will alles, was ich habe, diesen Kindern schenken. Dann müssen wir nicht geben, wir wollen geben. Wir wollen gerne geben und unsere Kinder sind es keine Kinder, die jetzt freiwillig äh, aus ihrem Naturell heraus ihre, ihr, ihr Eigentum teilen mit, andre, mit anderen Kindern. Aber ich glaube, wenn Gott unser Herz berührt, dann müssen wir nicht geben, sondern wollen wir geben. Deswegen mein, mein Wunsch für heute Morgen ist, dass Gott unser Herz, Herz berührt ähm, und wir zu fröhlichen Gebern ähm, werden. Weil eigentlich, es gibt auch Leute, die diskutieren darüber, ähm, soll ich 10% von meinem Netto ins Reich Gottes geben oder von meinem Brutto ähm, eigentlich ist es völlig egal, weil unser Ziel sollte sein, möglichst viel geben zu können, möglichst viel zu geben, alles, was wir haben, ins Reich Gottes zu investieren, ähm, alles und großzügig zu leben. Ähm, darum geht es im Leben, glaube ich ganz fest. Und der zweite Punkt, warum ich gebe, ist, ich gebe nicht, um etwas zu bekommen, sondern ich gebe, weil ich bereits etwas bekommen habe. Ich gebe nicht, um etwas zu bekommen, sondern ich gebe, weil ich bereits etwas bekommen habe. Und ich kann mich erinnern, als ich als ähm, viel vorne das Lied lief auf der Kassette, ja, wer älter ist, weiß, was eine Kassette ist. Ja, da, da hieß es: In ihm spricht der Schwache, ich bin stark, und der Arme, ich bin reich. Denn was er am Kreuz für mich getan hat, ist mein. Hab Dank. Mein Reichtum bemisst sich nicht in der Anzahl der Euros auf meinem Konto. Mein Reichtum sind die Anzahl der Sünden, die Jesus mir am Kreuz von Golgatha vergeben hat. Das glaube ich von ganzem Herzen. Reichtum ist nicht das, was du besitzt in der Hand, sondern im Herzen, was Jesus dir schenkt. Reichtum kommt nicht von Menschen, Reichtum schenkt Gott. Und der größte Reichtum, den wir haben, ist das, was Gott in unserem Leben getan hat. Meine Sünden sind vergeben. Mein Name steht im Buch des Lebens. Eines Tages bin ich nicht mehr auf diesem Planeten, sondern ich gehe woanders hin. Ich gehe in den Himmel und dort werde ich die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Das ist mein Reichtum. Und wisst ihr was, eigentlich sind wir getrennt von Gott, wir haben keine Möglichkeit zu Gott zu kommen, aber durch das, was Jesus am Kreuz von Golgatha für mich getan hat und für jeden von uns, macht uns reich. Reicher als jeder Euro, reicher als jeder Dollar, reicher als jeder Bitcoin. Alles, was du vielleicht besitzt, ja, ob es dein Auto ist, dein Haus, Erde an materiellen Dingen besitzt, loslassen müssen. Aber was wir trotzdem haben, ist die Ewigkeit mit Jesus. Das ist mein Reichtum. Wenn wir geben, dann glauben wir, wir sind bereits reich beschenkt. Ja? Wir geben nicht irgendwas, was wir uns selber erarbeitet haben. Wir geben das zurück, was uns Gott bereits geschenkt hat. Wir sind so gesegnet. Ja, wir sind so privilegiert. Und wir geben aus dem, mit meiner Oma unterwegs, meine Oma ist 92, ähm, ein totales Vorbild für mich. Und ähm, meine Großeltern, die sind alle in, schon auch in Armut groß geworden. Und, und am Ende vom Krieg hatten sie nur noch das, was sie am eigenen Leib hatten, als Kleidung. Mehr hatten die nicht. Aber meine Großeltern waren immer großzügig, ihr ganzes Leben lang. Und das hat mich geprägt als Kind. Das ist ein Lebensstil der Großzügigkeit und einfach wertzuschätzen, was, was sie haben, auch wenn sie nicht viel hatten, auch am Anfang des Lebens. Aber Gott segne die, die gerne geben. Und der dritte Punkt, der, der dritte Grund, warum ich gebe, ist, ich gebe nicht, weil Gott etwas braucht, sondern ich gebe, weil ich mehr von Gott brauche. Ich gebe nicht, weil Gott etwas braucht, sondern ich, gebe mehr, sondern ich gebe, weil ich mehr von Gott brauche. Wisst ihr, Gott gehört bereits alles, Psalm 24, Vers 1, dem Herrn gehört die Erde, um was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Also Gott gehört bereits alles, ja, ob ich es gebe oder nicht, aber Gott gehört alles, diese ganze Erde und alles, was sich auf dieser Erde befindet und bewegt, gehört bereits Gott und nicht, und nicht mir. Und ich möchte mal zwei steile Aussagen bringen. Und die erste Aussage ist, ich glaube, Gott braucht dein Geld nicht. Und die zweite Aussage, ich hoffe, ich kriege keinen Ärger mit meinem Bruder, ich glaube auch, diese Kirche braucht dein Geld, uns alle Ressourcen als Kirche zur Verfügung stellen wird, die wir brauchen, um das zu tun, wozu er uns berufen hat. Amen. Aber was für ein Privileg, durch mein Geben Teil dessen sein zu können, was Gott durch diese Kirche tun möchte. Was für ein Privileg, durch mein Geben Teil dessen zu sein, was Gottes Plan ist für diese Stadt, für diese Welt und, und einfach darüber hinaus, über meinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen Ich glaube, es gibt im Leben keine größere Erfüllung, als das zu tun, was Gott für uns vorbereitet hat. Amen. Ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, als dort zu sein, wo Gott ist. Er ist er ist das Zentrum der Geschichte. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wir Erfüllung finden, auch in unseren Finanzen, auch Frieden finden in unseren Finanzen, wenn wir es so nutzen. Der dritte Punkt, warum ich gebe, ist, ich gebe, um meinen Fokus von der Erde auf den Himmel zu lenken. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil, und sieht seht ja auch gleich vorne, ich glaube, das, was du auf Erden besitzt, hat großes Potenzial, dich von dem zu trennen, was Gott im Himmel schenken möchte. Ich sage es nochmal, das, was du auf Erden besitzt, hat großes Potenzial, dich von dem zu trennen, was Gott dir im Himmel schenken möchte. Und ich habe das Gefühl, oft wir sind sehr, sehr viel von unserer Gesellschaft, sehr, sehr viel drehen wir uns um uns selber. Und es geht ganz schnell und ganz automatisch, dass wir uns um uns selber drehen. Aber das ist nicht das, was Gott für uns möchte. In Johannes 12, Vers 25, und es steht in allen vier Evangelien genauso, heißt es, wer an seinem Leben festhält, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Ich lese noch nochmal. Wer an seinem Leben festhält, der wird, es der wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Und ich glaube, dass uns Geld nicht von Gott trennt, aber ich glaube, dass unsere Einstellung zu Geld uns von Gott trennen kann und auch ganz oft trennt. Und ich sage das auch zu mir selber. Ich glaube, es ganz wichtig ist, dass ich, die, dass ich Geld dem richtigen Stellenwert in meinem Leben gebe. Es geht nicht um Geld, es geht um Gott. Irdischen Mechanismen, ja, Sicherungsmechanismen, der Rentenversicherung, der Arbeitslosenversicherung oder vertraue ich Gott? Und ich habe mich entschieden, Gott zu vertrauen mit meinem ganzen Herzen und meiner ganzen Familie. Und das ist ein Weg, auf dem ich ähm, sich jeder von uns befindet, auch im Vertrauen, auch zu Gott zu lernen. Aber ich glaube von Herzen, dass ähm, wenn wir großzügig zu anderen sind, dann befehlen wir damit unserer Seele, Gott mehr zu vertrauen als den Menschen. Ja, ich will euch ermutigen, großzügig zu sein, ähm, groß zu träumen, groß zu denken und nicht auf das zu schauen, was wir haben, sondern auf das, was Gott tun kann. Die Bibel spricht in über 2350 Versen über Geld. Ja, so, so wie kein anderes Thema ähm, in der Bibel. Und 16 von 38 von Jesus' Gleichnissen, also fast 50 Prozent, drehen sich um Geld. Also die Bibel hat das Thema Geld wie eigentlich fast kein anderes Buch, es ist fast ein Finanzbuch, ja, könnte man schon sagen. Ähm, über 2350 Verse über Geld. Warum? Weil Jesus' Geld so wichtig ist? Nein. Warum dann? Weil. Jesus weiß, dass uns Geld oder materieller Besitz von dem trennen kann, was er als aller irdischen Besitz, den du auf dieser Welt dir jemals aneignen könntest. Amen. Ja, Jesus hat uns ewiges Leben versprochen und ähm, deswegen gebe ich, ja, um meinen Fokus von der Erde auf den Himmel zu lenken. Und dass das ist nichts Natürliches. Ja, wir, haben, wir schauen eher auf uns und auf, auf die Umstände, aber in dem Moment, wo wir geben und großzügig sind, trauen und das ist das Beste, was wir tun können. Und der fünfte und letzte Punkt, und danach freue ich mich schon auf ein, ähm, ein tolles Interview. Ja, ich habe heute einen, einen Special Guest eingeladen. Ähm, ich freue mich schon total ähm, auf das Interview. Und jetzt letzter Punkt und fünfter Punkt, und jetzt wird es nochmal ganz praktisch, ähm, ist, ich gebe, damit Gott meinen Besitz vermehrt, zum Sein für andere. Und viele von uns, wir kennen das Gleichnis, oder die Geschichte aus der Bibel das ist kein Gleichnis, es ist eine Geschichte, von dem Jungen, der Jesus seine zwei Fische und fünf Brote gibt. Und Jesus speist damit 5000 Männer, inklusive deren Familien. Ja, wir, wir sehen das biblische Prinzip. Und Geld hat die unglaubliche Fähigkeit, sich zu vermehren, wenn ich es an die richtige Stelle gebe. Und jetzt wird es auch recht praktisch. Jetzt ähm, verlasse ich auch ein bisschen so den, den, ähm, den reinen biblischen Kontext, aber es ist total biblisch. Ähm, Geld kann sich vermehren und es gibt viele Menschen auf unserer Erde, die extrem reich sind. Warum? Weil sie verstanden haben, Geld wegzugeben und in Dinge zu investieren, die im Laufe der Zeit an Wert gewinnen. Und ähm, wir waren früher drei Geschwister zu Hause, also es sind immer noch drei Geschwister, aber wir wohnen nicht mehr im Elternhaus, ja, wo wir wohnen ja alle direkt nebeneinander, ja, also fast. Und äh, ich war von uns drei immer der sparsamste. Ja. Vielleicht ich war der Geizhalt. Ja. Und ähm, wenn wir was geschenkt bekommen haben von Oma und Opa oder sonst irgendwo her, und äh, wir haben ja alle drei das Gleiche bekommen, ja, es war immer fair aufgeteilt, genommen ab ins Sparschwein, ja. so war das bei mir und ähm, ich habe dann während meiner Schulzeit nebenbei noch gejobbt, ja, habe dann als Student nebenbei gejobbt und hatte dann, als ich 25 war und fertig war mit dem Studium, hatte ich in Summe 20.000 Euro gespart, also ich war wirklich sparsam, ja. ähm, was habe ich gemacht? Ich bin ins Autohaus und habe mir ein Auto gekauft. für Aber investiert habe ich total schlecht. Warum? Weil nach 10 Jahren habe ich das Auto wieder verkauft für 4.000 Euro. Das heißt, 80% Prozent davon, was ich in 25 Jahren gespart habe, habe ich in 10 Jahren verloren. Ähm, also total dumm eigentlich. Ja? Ähm, ich, am liebsten würde ich zurückgehen ja, in die Vergangenheit und meinem damaligen Ich sagen, Hey, was, was machst du da eigentlich? Ja? Ich hätte viel lieber für 3.000 Euro mir irgendein altes Auto kaufen soll, ein gebrauchtes, und dann hätte die 17.000 Euro in der Anzahlung gesteckt für eine Immobilie in Nürnberg, die ich vermiete, die wäre heute das Doppelte wert. Ja? Also ich war total dumm, aber mir hat halt keiner erzählt. Ja? Ich, bin, ich bin in der Pastorenfamilie groß geworden. Ja? Mir hat keiner erzählt, wie man investiert. Ja? Was, was kann ich denn machen mit meinem Geld? Wie kann ich, wie kann ich mein Geld vermehren? Das, das erzählt dir ja keiner. Ähm, das lernst du ja auch nicht in der Schule. Ja? und Normalerweise auch nicht im Elternhaus. Ich werfe das ja halt keinem vor. Ähm, viele lernen das ja nicht. Aber ich möchte einfach mal was sagen. Ich glaube, dass wir als, vor allem als Christen uns ganz, ganz stark damit beschäftigen sollen, wie können wir Dinge investieren, die im Laufe der Zeit wachsen. Und ich habe mal ein Beispiel auch mitgebracht für euch. Und ich glaube, dass du nicht brauchst. Und ich kläre das kurz. Und zwar, wenn du ein altes Auto hast, wo du weißt, da ist bald eine, eine Reparatur fällig und du hast nur 3.000 Euro übrig, was machst du mit den 3.000 Euro? Du behältst sie, ja, du lässt sie einfach auf dem Konto liegen, weil es kann sein, du brauchst sie morgen. Du kannst mit dem Geld nicht arbeiten. Das kannst du nicht irgendwo reinstecken, sondern du musst es behalten auf deinem Konto, weil vielleicht ist dein Auto morgen kaputt und du musst irgendwie in die Arbeit. Das heißt, du behältst die 3.000 Euro. Ähm, wenn du jetzt aber das Geld nicht brauchst, ja, weil du genug Geld hast, ja? oder du hast ein neues Auto, ja, oder du hast vielleicht gar kein Auto und du fährst halt mit der Bahn, ja, und du brauchst die 3.000 Euro nicht, dann hast du die Möglichkeit, diese 3.000 Euro zu investieren in Dinge, die im Wert steigen. Und das ist genau das Spannende. Und ich habe euch mal eine, eine Tabelle mitgebracht. Ich hoffe, man sieht die einigermaßen. Und das ist ein bisschen plakativ, aber trotzdem total realistisch und biblisch. Und zwar, wenn du heute 20 Jahre alt bist und 1.000 Euro auf deinem Konto hast, die du nicht brauchst und ab jetzt 100 Euro im Monat sparst, dann hast du, wenn du 70 bist, und in der Lage bist mit 20% von 69,6 Millionen Euro. Das bedeutet, dein Vermögen hat sich in 50 Jahren um das 1141-fache vermehrt. Jetzt bist du hier und sagst, okay, ich habe also hab vielleicht keine 1000 Euro, ja, dann fängst du halt mit 500 Euro an. Und wenn du monatlich keine 100 Euro hast, dann investierst du halt monatlich 50 Euro. Und vielleicht bist du auch keine 20, sondern 70, ist auch kein Problem, ja. Aber ich will einfach zeigen, was passiert, wenn du langfristig in Dinge investierst, die im Wert steigen. Und jetzt sagst du vielleicht 20 Prozent, total unrealistisch. Ich gesagt es gibt viele Menschen, die fangen erst gar nicht an, über ein Investment nachzudenken, wenn es sich mindestens 20 Prozent Rendite ab abwirft. Das bekommst du natürlich nicht, wenn du dein Geld bei der Bank auf dem Tagesgeldkonto legst. Ist auch klar. Aber es gibt ausreichend Möglichkeiten, man sich damit beschäftigt, 20% Rendite im Jahr zu erwirtschaften. Und dann bist du in der Lage, dein Vermögen um das 1.141-fache zu steigern über 50 Jahre. Und es ist total biblisch, ich äh, lese euch mal einen Bibelvers vor, Matthäus 25, Vers 16, ja, da lesen wir das auch, von einem Besitz an drei Verwalter verteilt. Ja, und wir lesen hier von dem ersten Verwalter, was der macht. Da heißt es so, gleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. Also wenn du fünf bekommen hast, fünf Centner, handelst mit denen hast nochmal fünf Centner, also zehn Centner. wie viel Prozent Rendite ist das? Hundert. Und das will ich mal sagen, man kann enorme Mittel generieren, wenn wir unser Geld weggeben in Dinge, die im Laufe der Zeit steigen. Und das ist total biblisch, dieses Prinzip, und solche Menschen habe ich kennengelernt, die geben hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Euro in, in die Kirche und ins Reich Gottes, bauen Waisenheime, tun gute Dinge. Warum? Weil sie verstanden haben, wie das funktioniert. Und es ist kein komplex, komplexes System. Ja. Ich glaube, wir müssen als, als Kirche mal vielleicht so einen Finanzkurs machen und äh, auch, auch alle Leute aufklären, was es für Möglichkeiten gibt, auch langfristig zu investieren ähm, und solche, solche Gewinne auch zu erwirtschaften. Aber wir müssen, wir müssen loslassen. Ja? Sparen hat mir nicht geholfen. Ja. Ich habe eine Menge gespart. Ja. Ich habe 25 Jahre gespart. Ja. Nach 10 Jahren war es weg. Ja. Was sie bekommen haben, ist nicht, was, was steigert, sondern es loslassen. Ja. Wie, wie der Junge, der seine zwei Fische und fünf Brote Jesus gegeben hat. Und Jesus hat noch mehr als, als das Tausendfache. Er ja. hat es hier verhundertfacht, vertausendfacht, verzehntausendfacht innerhalb von einer Sekunde. Ähm, aber es ist so wichtig, dieses Prinzip, ähm, Dinge loszulassen, und unser Geld in Dinge zu investieren. Das Gemeindehaus zum Beispiel ist ein absolutes Beispiel. Das Gemeindehaus war früher mal ein Parkhaus. Wir als Kirche durften dieses Parkhaus kaufen. Die WBG hat damals das Parkhaus gebaut und hat es nicht gebraucht. Und wir haben damals dieses Haus gekauft für weniger, als was die WBG gezahlt hat damals, um es zu bauen. Also total mega. Er hätte ja sagen können, komm, wir wollen auch ein bisschen Gewinn machen, aber die haben die Hälfte davon oder so abgeschrieben. Also die haben hier massive Verluste gemacht, damit wir dieses Haus hier kaufen, kaufen dürfen. Wir haben dieses Haus nicht so gekauft, wie ihr es hier seht, wir mussten damals viel reinstecken, da wurde viel gemacht, aber wenn ich mir anschaue, was für ein Segen heute dieses Haus ist für uns und für so viele Menschen, die Ranger treffen sich hier jede Woche, wir vermieten Räumlichkeiten an andere Kirchen, hier sind Seminare, wir, wir können so viel Gutes tun, wir haben so viele Menschen, haben hier Lebensveränderungen erlebt in diesem Haus, so viel Gutes ist passiert durch dieses Haus. Und ich möchte einfach mal sagen, und auch mal die Leute ehren, die auch schon gestorben sind, die aber damals maßgeblich beigetragen haben dazu, dass wir dieses Haus kaufen und bauen konnten. Der Günther Vorbruck zum Beispiel hat damals sich massiv hier persönlich investiert, hat geholfen, dass wir das hier auch bauen konnten. Auch ein Lothar Hermsdorf hat dazu extrem beigetragen. Auch mein Papa, mein Opa hat hier ganz, ganz viel gemacht. Und so viele Menschen haben hier rein investiert. War es für uns damals ein Opfer? Ich würde sagen, ja, es war nicht, es war nicht immer einfach, es war, eine, war schwierig. Aber hat es sich gelohnt, dieses Haus zu bauen? Ja, absolut. Davon profitieren wir heute, weil wir damals bereit waren, zu investieren, ja, zu sehr, sehr stark hinein investiert und tun es immer noch. Und davon profitieren wir heute als ganze Kirche und weit darüber hinaus. Ja, dieses Gemeindehaus hat bereits zu gedient und es wird dazu dienen, dass viele, viele Menschen Jesus kennenlernen und ihr Leben für immer verändert werden wird. Davon bin ich von ganzem Herzen überzeugt. Warum? Weil andere ähm, investiert haben und bereit waren, dass ähm, es sehr schwierig war. Aber es hat sich absolut gelohnt. Und äh, jetzt, last but not least, bevor wir dann ähm, zum Interview kommen, möchte ich aber noch ein paar Punkte sagen. Nochmal auf der nächsten Folie einfach so ein, einfach einen Plan. Ja? Also wenn du hier bist und sagst, das Thema findest du total spannend. Ähm, Egal, ob du jung oder alt bist, ja, aber wenn du, das, wenn du das interessant findest, dann sage ich dir, der erste Punkt ist, steigere deine Einnahmen. So, und jetzt kannst du sagen, ja, pff, was soll ich da machen? Ja? Es, es gibt total viele Möglichkeiten. Ja? Du kannst morgen zu deinem Chef gehen und sagen, hey, ich brauche mehr Gehalt, ja? ähm, weil, ich brauch mehr, weil Jesus braucht Geld, ja? ähm, der, der will Gemeinde bauen. Ja? Ähm, und äh, wir haben so viele Missionare, die brauchen Geld. Ja? Also ich will mehr Gehalt haben. Ist ja nicht für mich, ja, sondern für andere. Und wenn du weißt, das machst du nicht für dich sondern für andere ist es auch viel einfacher, ja, weil du sagst, nicht, hey Chef, ich brauche mehr Geld, weil ich will mir einen Porsche kaufen, das ist schwierig, ja. aber wenn du sagst, du brauchst mehr Geld, ja, auch für dich persönlich, damit du mehr geben kannst, ja, weil du die Kinder siehst in Afrika, ja, die die ähm, Bildung brauchen, die Jesus kennenlernen wollen, ja, die kein Dach über dem Kopf haben, ähm, wo du weißt, du willst da geben, sag dir, steigere, ich habe mein, mein Einkommen innerhalb der ersten sechs Berufsjahre verdoppelt, weil ich zweimal meinen Job gewechselt habe. Ähm, einmal, und uns jedes Mal anstrengend, weil du musst dich dann wieder neu einfuchsen, es ja, ist wieder alles neu, neue, neue Leute, mehr Verantwortung, ähm, einmal mussten wir umziehen ja, an, an Bodensee, war zwar super schön, aber es war auch anstrengend, ähm, aber das hat mich, in, oder uns als Familie auch in eine Position gebracht, dass wir heute viel mehr Geld sondern es geht darum, Reich Gottes bauen zu können und das zu tun, was er auf dem Herzen hat ähm, und du kannst auf Ebay zeigen Dinge verkaufen, du kannst dich nebenberuflich selbstständig machen, äh, es gibt viele, viele Möglichkeiten, ähm, Punkt 2, halte deine Ausgaben konstant. Das ja, ist so total praktisch, äh, nicht ganz einfach, ja, weil vom Prinzip her geben wir immer mehr Geld aus. Ich weiß noch, als ich Student war, ähm, habe ich bei Siemens gearbeitet und mein Chef hat mir so erzählt, dass er am Abend davor Essen war und sich eine Weinflasche für 100 Euro gekauft hat. hat mir so, als, als Student, hat mir so 100 Euro, die gibt es auf Aldi für 2,50 Euro. Ja. Ähm, 100 Euro Wein, das lohnt sich doch gar nicht. Ja, aber es ist immer so, je mehr du hast normalerweise, desto mehr gibst du auch aus. Das passiert ganz automatisch. Ähm, deswegen, ich, ich, ich rate dir, mach mal ein Budget. Ja? Schreib mal auf, was, was ist dir eigentlich wichtig im Leben? Wofür will ich denn mein Geld ausgeben? Ähm, und wenn du eine große, wenn du was hast, wo du Geld ausgibst, ja, dann schlaf noch mal eine Nacht drüber, überleg dir, ob du es wirklich brauchst. Ja? Ist es wirklich relevant? Ähm, aber halte deine Ausgaben konstant und dann investiere regelmäßig in Dinge, die im Laufe der Zeit an Wert wir haben uns vor einigen Jahren schon entschieden, auch vor allem in Immobilien und Edelmetalle zu investieren ähm, und ähm, Unternehmensanteile zu kaufen. Aber da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja. Es gibt so viele Dinge, ähm, keine Ahnung, äh, irgendwelche, irgendwelche Industriemetalle zum Beispiel, die extrem gefragt sind, die heute schon rar sind, ja, die werden in der Zukunft noch rarer werden, die werden den Wert steigen. Ähm, und da kann man investieren in solche Dinge ähm, und da in Summe Werte zu generieren. Wie gesagt, es geht nicht ums Geld, ja, es geht nicht darum, möglichst viel Geld zu haben. Die 69,6 Millionen, ja, die sollen auch ein bisschen plakativ sein. Es geht nicht um die Millionen, ja, es geht darum, mein Herzenswunsch ist es, möglichst viel geben zu können. Und äh, ich bin jetzt total dankbar dafür, dass ich die Elisabeth als ähm, Gesprächspartnerin habe. Elisabeth, du darfst mal nach vorne kommen. Elisabeth ist eine ganz, ganz besondere Frau. Lass mal einen kräftigen Applaus geben. Auf, je, auf jeden Fall. Elisabeth hat ihr ein Großteil ihres Lebens investiert in Menschen in Afrika. Ich, sie 2000 und ich war mit Elisabeth unterwegs, so in, ähm, mit meinem Bruder gemeinsam. Wir sind durch die, ja, die, die kleinen Ortschaften gefahren. Ja? Ähm, Elisabeth ist gefahren, richtig ja? schnell. Ja? Die kannte sich aus. Und egal, wo wir hingekommen sind, Elisabeth wurde extrem warm und herzlich empfangen. Und überall, wo Elisabeth hin ist, an die Leute, total begeistert und fröhlich für die Menschen. und bist es immer noch. Und du hast einen großen Teil deines Lebens in diese Menschen hinein investiert. Und ich glaube, dass du schon viel auch empfangen hast, auch ein auch Segen dort. Ja. Und ich glaube, eines Tages, Elisabeth, wenn, wenn du das Zeitliche segnest und in die Ewigkeit eingehst, da werden Hunderte, vielleicht Tausende von Afrikanern auf dich warten. und dich, Elisabeth ist wirklich eine außergewöhnliche Frau, die da richtig viel rein investiert hat. Ich kann mir noch eine, eine ganz kurze Geschichte. Ähm, mein Bruder und ich, wir waren eingeladen äh, zum Predigen. Da darf ich gleich loslegen, muss ich, aber muss ich, noch, muss ich noch sagen. Ähm, wir waren eingeladen zum Predigen mitten in, in einer Steppe. Auf dem Weg zum Gottesdienst sind wir fast über ein paar äh, Giraffen drüber gefahren. Also da war richtig was los, ja, Giraffen und Zebras. Und als wir dann beim Gottesdienst, sind, dann stand ich da vorne, also die, die Ziegen rumgelaufen oder so. Das war total lustig. Und wir waren unter dem Baum. Und wir wurden zum Essen eingeladen. Und wir haben halt da ganz normal gegessen, ne, so mit dem Besteck und so, haben wir halt das Wasser getrunken, was sie uns gegeben haben. Ne. Und wir haben halt einfach gemacht, was die Einheimischen auch machen. Und als, dann, als wir nach Hause kamen dann abends, und es, es die erzählt am Elisabeth, ja, hat Elisabeth die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und meinte, das geht gar nicht. Ja. Das ist totales Wasser, das ist total gefährlich. Ja. Da könnt ihr euch hier eure Deutschen mägen. Da sind da gar nichts gewohnt. Ja. Die dachten wahrscheinlich schon, die mussten sie jetzt hier zwei Wochen lang irgendwo in der Wüste pflegen. Ja. Und dann hat sie erstmal den, 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 den Kirschnaps aus dem Regal geholt, ja, damit, damit hier alles abgetötet wird, was da vielleicht reingekommen ist. Und ähm, also, ich weiß, es ist total schwer wahrscheinlich, aber was hast du denn so erlebt, Jahre? Was, was ist dir denn so auch in Erinnerung geblieben? Was sind denn so die Dinge, die dich dort auch bewegt haben?
1: Ähm, ja... Also ich, zum Ersten muss ich jetzt sagen, ich fühle mich jetzt nicht als besondere Frau, sondern als privilegierte Person, die Jesus dienen darf, an einem Ort, der außergewöhnlich am meisten geprägt hat, ähm, sind wirklich die Leute. Ähm, also wir haben da halt vor allem ein Schulprojekt aufgebaut. Ich bin mit Angelika Wohlenberg und Hilfe für die Masai ausgereist, für die, das es nicht können, kennen, ich, draußen gibt es Flyer. Und ich habe auch einen Rundbrief dabei. Und das Ziel war, dass, wir, dass ich helfe, eine Schule aufzubauen. Also Angelika hat angefangen ganz klein. 1983 ist sie ausgereist. Ich kam dann 2009 dazu. Und da war die Schule zwar schon im Gange, aber es wurde halt immer größer. Und dann später kam noch eine Secondary School dazu. Und so haben wir halt so eine Patenschaft, so ein Schulprogramm aufgebaut. Inzwischen haben wir über 950 Kinder im Programm und es geht einfach weiter und es ist richtig schön zu sehen, diesen Segen. Und du hast jetzt mehr von den Finanzen gesprochen, oder in Finanzen zu investieren. Ich glaube, mein, meine Fähigkeit liegt mehr, in Menschen zu investieren. Genau. Das ist
0: ja genauso wichtig, ne? genauso wertvoll.
1: Ja, also wir haben jetzt nicht nur ein Schulprogramm, wir haben auch Patienten geholfen, tun wir immer noch. Ich möchte jetzt hier da kein Spaß sagen. Magst du mal die Bilder zeigen? Ja, also das ist jetzt... Das Team, mit dem ich in Tansania war. Rechts ist Angelika Wohlenberg, die auch schon viele von euch kennen, denke ich mal, die die Arbeit angefangen hat seit 1983, also jetzt 40 Jahre in Tansania. Links von mir sind Dirk und Sada Frikowski, die die Arbeit maßgeblich mitleiden. Okay, nächstes Bild. Genau, das sind jetzt die Maasai, also wir arbeiten, oder ich habe hauptsächlich unter den Maasai gearbeitet und gelebt, eigentlich kann man sich vorstellen, so ähnlich wie es da ist, nicht ganz so, ein bisschen feudaler habe ich schon gelebt, aber so leben Maasai mit ihren Hütten, in diesem Boma nennt man das, mit den Ziegen und Rindern und ja, ein Mann kann mehrere Frauen haben, viele, viele Kinder und oft ist es genauso trocken, wie es da ausschaut und es ist sehr schwer, Maasai da zu überleben. Ja, und das ist das tägliche Brot von Kindern. Normalerweise gehen die nicht zur Schule. Bildung ist ein Thema, ist was, was bei den Masai von Haus aus, weil sie ja Nomaden oder Halbnomaden sind, nicht auf der Tagesordnung. Wir wissen, dass ohne Bildung gibt es einfach auch keine Zukunft für die Masai. Also die können nicht immer ihr Leben lang mehr oder in der Zukunft von Tieren leben durch die zunehmende Trockenheit, den Klimawandel durch Ausbeutung, die müssen sich neue Wege suchen, um überleben zu können in der Zukunft. Aber so sieht normalerweise der, der Tag von so einem Kind aus, bis es dann, nächstes Bild, zu uns, zur Schule kommen kann. Das ist ein Bild aus dem Kindergarten. Eine unserer Lehrerinnen, die Kinder dürfen dort lesen und schreiben lernen. Das ist ein Englisch-Medium, das heißt, es wird in Englisch unterrichtet. Sie kommen aus dem Boma, sprechen die Sprache der Masai lernen dann noch Kiswahili und Englisch dazu. Das ist schon ein bisschen eine Herausforderung, aber auch schön. Ja, da ist ein Bild jetzt von mir mit den Kindern. Und für mich war das, glaube ich, schon so ein bisschen mein Herzblut, in Kinder zu investieren, für die Kinder Paten zu suchen. Wir haben ein Patenschaftsprogramm. Also wer Interesse hat, darf dann gerne auf mich zukommen. Genau das ist unser Gelände gewesen, 2015, mit Schule links, rechts sind ein paar verschiedene Häuser, Wohnhäuser. Und dann ist es gewachsen, gewachsen. Ich habe jetzt keinen Stick hier, aber die Schule, die wir gesehen haben, ist da jetzt links, da ist links davon ist der Kindergarten, da vorne der Compound, wo ich auch gewohnt habe und wo Gäste gekommen sind für die Mitarbeiter. Also innerhalb von sieben Jahren ist die Arbeit allein in Malambo unheimlich gewachsen, wie ihr sehen könnt. Also es ist wirklich ein ganz, ganz großer Segen, den wir da erleben dürfen. Ähm, so meine Aufgaben waren dann zum einen eben die Schule, habe ich ja schon gesagt, zum anderen haben wir oft Gäste gehabt, Volontäre, die regelmäßig da waren. Ich hab, also so, das war mein Ding, natürlich auch der Kontakt nach Deutschland. Noch ein Bild? Genau, also das ist jetzt noch ein Bild, das in Menschen investieren heißt natürlich auch, ihnen von Jesus zu erzählen, ihnen das Evangelium zu bringen. Und wir haben einen Weg dazu, war der Jesus-Film, also der ältere, nicht, <lacht> nicht The Chosen, den jetzt jeder in ganz, ganz viele Sprachen übersetzt wurde, auch in die Sprache der Masai. Und mit dem sind wir dann so rumgefahren, abends in die Bomas, in die Dörfer und haben den gezeigt. Und das, vorhin war einer der Volontäre, die mal bei uns waren. Inzwischen haben wir auch Einheimische dazu angeleitet, eben mit dem Computer, mit dem Beamer zu arbeiten, sodass die das selber machen können. So. Das
0: Elisabeth, bei, bei dem Masai bist du ja gar nicht die Elisabeth gewesen, sondern immer die Mama Elisabeth. Ne? Mhm. Ähm, du bist ja total Teil von, der, von den Menschen dort geworden auch und die haben dich ja ganz tief in ihr Herz eingeschlossen. Und es äh, war total schön, das auch äh, vor Ort einfach zu sehen. Und äh, du bist ja wirklich eine, eine Mutter für viele. Und überall und das, ich glaube, es ist ja auch nicht ganz einfach. Das ist ja, wir haben ja auch da gelebt. Es ist ein ganz anderes Leben, ein sehr, sehr einfaches Leben mit vielen Privilegien, die wir, die wir hier haben und dort dort nicht. Es war für dich ja auch nicht ganz einfach. Und du hast ja dann Großteil auch deines Lebens da auch investiert auch in die Menschen. Was hat dich persönlich ja motiviert, das, das zu machen, diesen großen Schritt auch zu gehen über diese vielen Jahre?
1: Also so, dass mich Mission schon immer interessiert oder schon lange. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus und seit ich mich erinnern kann, habe mich das immer fasziniert, wenn Missionare oder Menschen gegangen sind, in irgendwo hin auf der weiten Welt, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und das war halt schon lange mein Wunsch und das hat ein bisschen gedauert. Ich war dann auch mal kurz, bin dann zurückgekommen, also 1994 und 1995 war das, bin dann zurückgekommen und da, wo ich gegangen bin, war tatsächlich so die Angst von was werde ich denn leben? Also, ja, ich muss doch, ich habe immer gedacht, ich muss doch hier mein Geld verdienen, ja, ich brauche doch später eine Rente. Und wenn ich in die Mission gehe, das wissen viele vielleicht, so das Einkommen ist da jetzt nicht so prickelnd. Und wer kümmert sich dann später um mich? Also, ja. Wo, wo werde ich bleiben? Und ich konnte Gott nicht vertrauen, dass er das tun wird. Und dann habe ich angefangen, da verstärkt drüber zu, zu beten und habe Gott es auch so gesagt. habe gesagt, Herr, ich habe kein Vertrauen, also, ich, also, du musst mir, also dass du mich versorgst. Ja? Und dann so durch Gebet und durch Freunde und Bibelverse hat Gott dann jetzt zu mir gesprochen. Und tatsächlich irgendwann hat er wirklich Sorgen zu machen, ich kümmere mich um dich. Und es war der Punkt, wo ich auch gehen konnte, und es ist jetzt nicht so, dass das jetzt immer weg ist, na? die Ängste kommen schon immer wieder zurück, aber ich darf mich daran erinnern, Gott, du hast versprochen, dich um mich zu kümmern. Und das glaube ich einfach ganz fest. Und das habe ich auch dort so oft erfahren, wirklich, unglaublich. Ja.
0: Vielen, vielen Dank ähm, dafür, ähm, mega, mega starkes Zeugnis, ähm, total inspirierend. Für mich ist immer die Frage, okay, was, kann ich daraus, was kann ich mitnehmen, ne? was, was kann ich machen, für mich ist immer wichtig, auch aus jeder Predigt irgendwie auch was, was Praktisches rauszuziehen. Ja, was, ist, was ist ein guter nächster Schritt? Und für mich wäre die Frage auch, was können wir aus Nürnberg heraus tun, um einen Unterschied zu machen, auch in Tansania?
1: Also natürlich kann man beten, immer beten. Das ist klar, wir beten für hier, wir beten für unsere Missionare. Wir haben ja mehrere Missionare von der Gemeinde, die wir unterstützen. Und Gebet ist einfach unglaublich wichtig. Und wer da Interesse hat, sich dafür verstärkt zu beten oder für Gebetsanliegen, der kann sich gern an den... Rudi oder die Elisa wenden, die ja das auch maßgeblich mit verantworten, diese Arbeit. Und da kann auch jeder sich überlegen, wo möchte ich mich da investieren? Ähm, kann ich eine Patenschaft übernehmen? Zum Simon und Taber zum Beispiel haben mehrere Patenkinder bei uns, aber es gibt auch andere Organisationen. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass jeder zu bei uns <lacht> uns unterstützen muss, sondern es geht ums Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist wirklich weltumspannend. Und auch wir, also Hilfe für die Masai in Tansania, es gibt immer mal wieder und wenn wir was übrig haben, dann geht Leben wir denen und helfen denen oder also das ist einfach so, das ist auch Angelikas Weitblick, das muss, darf man auch dazu sagen. Also das sind eben die Finanzen und dann auch überlegen, ja, kann ich selber gehen? Also kann Gott mich vielleicht gebrauchen? Ich persönlich komme aus einem kleinen Bauernhof, so wie der David, der dann gegen Goliath kämpft, so beim um Leben und dann schickt Gott einen dahin, wo man auch so viele Herausforderungen hat. Ich habe da zwar keinen Goliath gesehen, aber schon Löwen, wo ich jetzt nicht mit dem Löwen kämpfen musste. Genau, also das sind so die drei Sachen, würde ich sagen. Gerne auch Gott fragen, Gott, wo willst du mich haben? Es kann hier sein, bei den Rangern oder keine Ahnung wo, irgendwo anders. Aber das kann auch irgendwo einfach als Ermutigung weitergeben.
0: Vielen Dank, Elisabeth. Ähm, total stark. Wolltest du noch was sagen? Ich glaube, sonst wären wir vom Interview durch. Aber du kannst ja. gerne die letzten Worte noch... Nein,
1: mein letztes Wort ist, erstens Bibelfers, der mich sehr angesprochen hat. Aussprüche. 3, 5 und 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen, Versuch. so wird er dich recht führen. Und das möchte ich euch auch allen zusprechen. Das nächste ist nur noch kurz. Also, draußen gibt es Flyer. Ähm, wer sich interessiert, gibt draußen Flyer, wo die Missionare da die ganzen. Bilder von den Missionaren sind und dann habe ich hier nur einen Rundbrief, unseren letzten Rundbrief, da geht es auch um die Hungersnot, die da wirklich sehr massiv war, aber wer da Interesse hat, ich lege ihn einfach raus, ihr könnt euch ja die, die Daten abschreiben und, und dann selber nachforschen auf unserer Homepage. Vielen Dank.
0: Spar. Vielen Dank, Elisabeth. Vielen Dank. Ja. Also ich finde eine totale Inspiration ja, und genau das, worum es mir auch heute Morgen einfach ging, einfach offen zu sein für Gott und ihn zu fragen, was möchtest du, damit ich, dass ich tue mit dem, was du mir geschenkt hast. Ob das Finanzen sind, Zeit, Begabungen, am Ende des Tages geht es um die Herzenshaltung, ja, nicht um den Betrag, den wir spenden, es geht um die Herzenshaltung, zu sagen, Gott, hier bin ich, mach du was mit meinem Leben. Und diese Herzen, egal wie alt du bist, egal in welcher Lebenssituation du bist, aber Gott den Ehrenplatz zu geben, ihm zu vertrauen, ist das spannendste Abenteuer, was ein Mensch auf dieser Erde erleben kann. Und es endet in der Ewigkeit, ja, mit Jesus. Lass uns mal gemeinsam unsere Augen schließen. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Und ich glaube, daran hält, weil wir bereit sind, Großzügig zu geben. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du gut bist. Wir danken dir dafür, dass du uns lieb hast und dass du einen guten Plan hast für unser Leben. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns die Möglichkeit gibst, Teil dessen zu sein, was du tust, dass du lebst. Und deswegen dürfen auch wir leben, Herr Jesus. Wir danken dir von Herzen. Du bist gut. Du allein bist gut. Und wenn du heute Morgen, heute Mittag hier bist und einfach merkst, du, du hängst einfach noch an, dein, an irdischen Dingen, ja, an, an deinem materiellen Besitz und dir fällt es schwer loszulassen und Gott zu vertrauen. Egal in welcher Lebenssituation du bist, aber du merkst einfach, da ist noch so viel mehr in Gottes Gegenwart, aber du schaffst es nicht loszulassen. Ich möchte dir heute Morgen zusprechen, dass Jesus hier ist, um das dir zu nehmen und aber dir was Besseres zu geben. Ich möchte dir zusprechen, dass Jesus dein Versorger ist. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich, ich will loslassen, es fällt mir so schwer, aber bitte bete für mich. Dann kannst du jetzt deine Hand heben, während alle anderen Augen geschlossen bleiben und niemand dich sieht, ja, das ist nur was zwischen dir und Gott, aber ich möchte für dich beten. Aber wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, Herr Jesus, ich will mehr von dir und weniger von, von mir. Ich will das erleben, was du für mich hast und loslassen an den irdischen Dingen, an denen ich heute noch klammer. Wenn du hier bist und sagst, ja, da habe ich ein Ja dazu, Streck mal kurz deine Hand hoch, damit ich für dich bin. Herr Jesus, wir danken dir für die Hände, die es hochgegangen sind. Wir danken dir dafür, dass du jeden Einzelnen siehst und jeden Einzelnen liebst. Und wir danken dir dafür, dass, dass du mit jedem von uns einen Plan hast. Wir danken dir dafür, dass du mit uns arbeitest. Und wir sagen heute Morgen, Jesus, wir geben dir alles hin. Wir brauchen dich, Herr Jesus. Wir brauchen mehr von dir, mehr von deiner Gegenwart, mehr von deiner Kraft, mehr von deiner Fülle, auch im Alltagsleben vor allem. Und wir wollen mehr von dir, Jesus. Und heute Morgen sind wir hier, um zu sagen, Jesus, unser Leben legen wir in deine Hände. Wir lassen unser Leben los, um ewiges Leben zu gewinnen. Wir danken dir, Herr Jesus. Du bist Herr und du bist gut. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Diesen Jesus, der alle Menschen liebt, der gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Vielleicht bist du morgen, heute Morgen hier und kennst diesen Jesus nicht. Hast du noch nie erlebt in deinem Leben, hast noch nie gespürt, wie er deine Sünden vergibt und dir eine ganz neue Perspektive schenkt für dein Leben. Du weißt nicht, ob deine Sünden dir vergeben sind, du weißt nicht, ob dein Name im Buch des Lebens steht, du weißt auch nicht, ob du die Ewigkeit mit Gott oder getrennt von Gott verbringen wirst. Mich für Jesus entscheide, ich will ihm mein Leben geben, auch wenn alle anderen Augen geschlossen bleiben. Heb mal kurz deine Hand, damit ich für dich beten kann. Halleluja. Herr Jesus, danke dir für die Hände, die oben sind. Und ich bete jetzt, Jesus, in deinem Namen, Herr, dass du deine Kraft schenkst, Herr Jesus. Ich bitte um Vergebung der Sünden, vergeben sind. Und Wir kommen jetzt zu dir auch an deinen Thron, Herr Jesus, und beten dich an und danken dir, Jesus, für ein neues Leben, was nur du schenken kannst. Es gibt keinen besseren Ort, als da zu sein, wo du uns haben möchtest, in deiner Gegenwart. Nah in deinem Herzen, das sprechen wir jetzt aus, Herr Jesus. Wir sprechen Deine Kraft aus, Deinen Frieden, Deine Vergebung und danken Dir, Jesus, dafür, dass Du hier bist.
1: Amen.